0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área... Já estou aqui a posto, juntamente com meus companheiros Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para mais um episódio do nosso programa. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de curtir também. Bom, no episódio de hoje vamos, falaremos aí sobre os seguintes assuntos. Primeiro, troféu de melhor do mundo não terá Cristiano Ronaldo, não terá Lionel Messi, nem Neymar. Nenhum dos três foi indicado ao melhor do mundo. Será que é sinal dos novos tempos? Vamos falar disso e falar dos dez mais, mais votados né, da eleição, mas principalmente dos três que são os concorrentes a melhor do mundo nesse ano. Segundo assunto da pauta de hoje possíveis reformulações da equipe de São Paulo, a gente vai começar a discutir aqui para você toda semana, a gente vai trazer um time uma equipe aí e falar sobre reformulações vamos falar sobre o elenco daquele time, quem pode ficar, quem não pode ficar, quem deveria sair, quem deveria ficar enfim, vamos falar aí sobre reformulações e hoje vamos começar pela equipe do São Paulo nosso terceiro assunto de hoje é Fórmula 1, que tem uma nova detentora de direitos de transmissão aí para o ano que vem, Fórmula 1 em então, possivelmente saindo também da TV Globo. E no último assunto de hoje, vamos falar, passar rápido aí para você as finais da NBA, decidido aí: finais da NBA Lakers e Miami Heat. Vamos falar um pouquinho aí, vamos ver os prognósticos para tudo isso. Bom, agora vamos começar
1: dando boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Marcelo, ouvintes, nosso programa de esporte na Área. Prazer estar aqui novamente. Vamos fazer um programa bem legal para todo mundo que É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Mello.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, ouvintes do Esporte na Área. Vamos aí debater alguns assuntos, um, pouco, um vai ser bem polêmico aí, falando do elenco do São Paulo,
0: enfim, vamos que vamos aí, que hoje o assunto é que não falta. É isso aí, então vamos começar logo pelo primeiro assunto de hoje, né? Troféu de melhor do mundo que não terá Cristiano Ronaldo, não terá Lionel Messi, nem Neymar. Top 10 aí foi divulgado pelo UEFA, a eleição que acontece no dia 1 é, é, depois de amanhã, né? Depois de amanhã já tem a eleição, hoje a gente está gravando na terça-feira feira 29 de setembro. Então, dia primeiro sai o resultado. E os finalistas Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Kevin De Bruyne, Manchester City e, na minha opinião aí, surpresa, é o Manuel Neuer fora aí toda a lista dos 10 mais votados aí. Vamos começar
1: pela opinião do Kleber. Kleber, o que você achou dessa lista aí
0: da eleição do melhor olha, do mundo?
1: Olha, Márcio, eu vou falar pra você que eu, eu até no outro programa, programas passados, eu comentei que pra mim deveria estar o Messi ou o Cristiano Ronaldo, pelo menos para disputar entre os três aí. E o Neymar também, que ficou fora. Mas o Neymar eu acredito que, pela polêmica no caso de racismo aí, os caras cortaram ele em cima da hora. mais uma polêmica é hora de uma polêmica, perto para ser o melhor do mundo, então, mas uma problema o Demar no meu conceito, eu acredito que ele perdeu o estar entre três por causa disso, mas se você levar em consideração que quem votou aí é os jornalistas, não votam né, é, é, é capitães e técnicos né, de seleção, aí você tem que dar uma palatória com os caras, convivem com o futebol, vivem no futebol os é, jogadores conhecem o outro então, acredito que, que foi justo O Noia, é, 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 se for analisar bem, Márcio, eu, eu não concordo muito com o melhor do mundo, Para mim teria é que mudar esse, esse tipo de premiação. para mim, deveria ser o seguinte. para mim, deveria ser escolhido o melhor da década. Em 10, 10 anos, escolhi o melhor do mundo. Você faria lá os 11 melhores, né? Certinho, 11 melhores. Qual é os 11 melhores do, do ano? esses aqui, beleza? Parabéns pra vocês. Em 10 anos, você analisaria essa lista toda e chegaria quem foi o melhor da década. Ah, foi, por exemplo, na década de, de 2011 a 2020, ficaria entre Messi e Cristiano Ronaldo. Quem foi o melhor da década? Messi ou Cristiano Ronaldo. Eu acharia mais justo, porque você analisar o cara, o cara pode fazer um ano sensacional e ser escolhido melhor do mundo, né? E nos outros, outros anos, acabou o ano. Aconteceu com o Shevchenko, aconteceu com o Kaká, né? Jogadores que jogaram, chegaram a um nível ali formidável, depois parou. Então, eu não acho que justo. Pra mim, deveria mudar essa forma aí. Mas, como a forma hoje é essa, temos que respeitar. Então, o Lewandowski, pra mim, é o favorito a faturar esse prêmio aí. E você, Marcelo, o que, que você achou dessa lista aí?
2: É, Márcio... A, a, acho que o Kevin e o Lewandowski, né? O De Bruyne e o Lewandowski, era chovendo molhado que eles estariam entre os três melhores. Agora, como você e o Kleber disse, o Neuer acho que foi a grande surpresa. Isso fica muito claro por conta da, da Champions League, né? O campeão, assim como na Copa do Mundo, eles acabam levando em consideração é, o time que chega na final ou ganha e eles levam em consideração também a Champions League, o Neuer acabou pintando aí, despontando como um dos três, até por ter feito até uma excelente final, pegou bolas impressionantes, mas não seria o meu top 3 também, eu não acho que Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo deveriam estar nesse top 3 aí. Um dos três, provavelmente, concordo com o Kleber na questão do, do Neymar. Acho que a polêmica de racismo pode ter influenciado aí nessa pontuação. tá dando muito na cara que o Lewandowski é o favorito. Acho que o cara que é artilheiro de todos os campeonatos merece mais do que qualquer um ser eleito o melhor do mundo. E esse ano a gente tem a diferenciação né, da France Football e, a, e, a, e o prêmio da FIFA. Então, vamos ver aí o que, 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 que a FIFA vai determinar, mas provavelmente vai dar Lewandowski aí, vai receber, enfim, o troféu, porque ele sempre tá batendo ali nas cabeças, sempre tá sendo um dos artilheiros. Então, acredito que Lewandowski vai levar esse prêmio aí e vamos ver como, como serão o decorrer dos anos, se ele vai conseguir se manter. E aí vai depender muito do, do trio Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo de, de não fazerem temporadas acima do normal.
0: É, eu acho que o que mais espantou nessa lista dos 10, mais votados, que lógico, os três que estão finalistas, eles não revelam quantos pontos fez lá nas votações. Mas em quarto lugar, ficou empatado o Lionel Messi e Neymar, com 53 pontos. Em sexto lugar, Thomas Miller. Em sétimo, Mbappé. Em oitavo, Thiago Alcântara. Em nono, o Kimmich. E em décimo, o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o que mais espanta é essa décima colocação do Cristiano Ronaldo, né Marcelo?
2: Concordo, Márcio. Não dá, assim, você fica pensando, porque o Cristiano Ronaldo fez uma boa temporada. Por mais que ele ele não conseguiu ir muito adiante na Champions League, mas no campeonato italiano ele foi, pô, foi artilheiro mais uma vez, fez uma cacetada de gol aí por onde ele passa e no campeonato italiano não foi diferente. Então, esse décimo lugar, ele tá atrás, por exemplo, de Kimity, de Thomas Miller, Mbappé, também acho que não tá à frente dele nessa temporada. Então, o décimo lugar pro Cristiano Ronaldo, para mim também me espanta.
0: E o que vai espanta também, né, Kleber? Que a pontuação do Cristiano Ronaldo, além da décima colocação,
1: foi metade dos pontos que, que teve Neymar e, e, e Messi. O que acontece aí também é que o Cristiano Ronaldo não é um cara que ele tem Ele não é, como posso dizer, entre os técnicos, os jogadores. Tal, é todo mundo que gosta muito do Cristiano Ronaldo, né? Como no não tem a rejeição que tem o Neymar, mas não é um cara que, ele, pelo, pelo jeito que ele é e tal, ele não tem muita simpatia. Então, talvez isso tenha atrapalhado um pouco aí no, no critério que os, os técnicos e os capitães têm escolhido. Agora, o Cristiano Ronaldo em décimo, é uma, uma aberração. Você ter Thiago Alcântara na frente do, do Cristiano Ronaldo, ter vários jogadores aí, é inacreditável. Para mim, ficaria, a ordem ficaria assim. Entraria o Lewandowski, entraria Messi ou o Cristiano Ronaldo nessa briga aí e o Neymar, se a três fez né? agora o Cristiano Ronaldo em décimo é, é, pra mim, para mim é forçação de barra, demais é, a inveja também, é, enfim não concordo não, Márcio.
0: E diante dessa lista aí Marcelo, quem seria seus três, considerando só esses dez?
2: Ah, eu ficaria com o Lewandowski o De Bruyne, achei que ele fez um baita campeonato uma baita temporada, e aí eu, minha terceira posição também ficaria entre Messi e Neymar, Cristiano Ronaldo eu acho que seria o quarto, vai considerando no o, o, a temporada dele. Mas o meu top 3 ficaria também Lewandowski, De Bruyne e Messi ou Neymar. Como eles estão empatados, então ficaria nesses aí.
0: É, e e para encerrar o assunto, eu acho que é uma um consenso aqui uma unanimidade que o Lewandowski deve levar, né, Kleber. Ah, já levou, já
1: levou, não tem como. Apesar do Márcio não gostar do homem porque o homem faz muito gol, ele gosta do cara. <risos> <risos> e o Marcelo gosta do cara que, que não é rapaz, mas vai dar Lewandowski, vai dar Lewandowski e o que Cristiano Ronaldo, se você vai analisar, Márcio, ele foi campeão italiano, né? O Messi foi vice-espanhol, o Cristiano Ronaldo foi vice artilheiro jogando bem menos jogos do que o artilheiro lá do. Eu esqueci o nome do rapaz agora, fez um excelente campeonato italiano lá pela Lazio se não me engano, né? Lázio, Isso. né? Eu esqueci o nome dele. Tá até na seleção de, da Itália agora aí. E, mas eu não acredito que o Neymar tenha sido tão, tão abaixo do Messi. Foi meio que uma pau ali o Messi, Cristiano Ronaldo. Aí vai pro gosto, né? No meu entraria Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Neymar para a briga, pelos três É. é... Eu, eu, eu ainda
0: votaria no De Bruyne. O Kleber fica nervoso, fala que, o Kleber fala que eu não gosto de gol, então eu votaria no De Bruyne. Mas eu acho que o Lewandowski vai levar, né, Marcelo?
2: Ah, eu acho que essa, como o Kleber falou, acho que já levou. Eu também iria... Eu iria no Lewandowski. Pela temporada, acho que não tem como não ser dele. Mas o, o De Bruyne fez uma excelente temporada também. Tem, muito tem, passe, tem, um, passe né, tem um passe diferenciado, é, assistência é. dele, enfim. Mas o Lewandowski vai levar. Se não levar, é uma das grandes marmeladas desse prêmio aí.
1: Com certeza. A pessoa Bom, o goleiro levar, rapaz? É, Nossa, não,
2: não. não. Aí... não, não, eu, não, é, não eu, eu não duvido.
0: Não duvide. Eu não duvide demais, porque a gente já viu cada coisa. A gente já viu o Oliver Kahn levar como melhor jogador da Copa do Mundo, com o Ronaldo Strassiano. Antes da final, né? Antes, antes da, da final. final. Então, assim, a gente vê cada coisa que, pelo amor de Deus, não, não se espantem se, se o Neuer não, não levar esse, esse prêmio aí. Pelo nome que ele tem, ainda mais com quem vota. Com como a gente já falou de outras vezes, essa votação de técnico e, e capitães leva muito em conta também o nome do cara, a fama do cara, enfim. Pode ser que o Neuer leve essa aí, não, não se espanta em se si isso acontecer. Bom, vamos o segundo tema do, de hoje. O tema agora vai dar conversa, agora vai dar resenha. Bom, como eu falei, a gente agora vai começar uma sequência, aí são quatro programas, onde a gente vai falar aí de possíveis reformulações, possíveis mudanças em elencos, já avisando a, a reta final do campeonato. Como a gente sabe, o campeonato termina em fevereiro, só que a a grande maioria dos jogadores de todos os clubes tem contrato até dezembro. Então já tá começando aquela briga para ver se estica o contrato, se não estica, se renova por dois meses, como que faz, se vai renovar direto para dois anos. Enfim, até nisso o calendário acabou prejudicando um pouco as equipes. Então já se começa a se falar um pouco aí também de reformulações em elenco. E a gente vai fazer quatro programas na sequência, falar dos quatro grandes de São Paulo. É, o Santos não vai ter muito o que falar porque não pode contratar ninguém, né? O Santos entrou numa onda agora que é assim, já não pode contratar pela FIFA e se a FIFA liberar também não vai poder contratar Enquanto não, teve, não tiver eleição no Santos que, que o estatuto do Santos ainda proíbe Contratações três meses antes da eleição Então a, a situação está complicada no pro lado do Santos, mas isso aí vai ficar para um outro programa Vamos falar hoje de São Paulo E a gente vai falar do elenco aí, vamos discutir quem Na, na opinião de vocês aí, quem deve Ficar, quem deve sair, se serve Para o elenco, se não serve para elenco E vamos começar na posição, vamos para posições aí Vamos começar pelos goleiros, aí vamos começar Marcelão, goleiros do São Paulo, hoje o São Paulo tem Thiago Roupe, Lucas Perry. Denis Júnior e Thiago Couto. Eu acho que tá claro aí que não tem um reserva à altura do Thiago Volpe. É, o, o Thiago Volpe é
2: titular absoluto. O Lucas Perry é um, é um jogador que teve já algumas chances, é, foi destaque na, nas categorias de base. O Denis Júnior e o Thiago Couto, vocês vou ser sincero não conheço, provavelmente deve ser aqueles jogadores de base que estão pra pegar cancha, pegar experiência enfim, realmente o Volpi não tem um reserva altura, pode ser que um desses meninos aí se destaque o Denis ou o Thiago, o Lucas Perry, quando entrou foi pouco exigido, enfim, acho que nos goleiros dá pra manter os quatro, mas se pensar num reserva à altura do Volpi, ou até pra ser titular, porque a torcida do São Paulo contesta até o Volpi muitas vezes, porque ele faz defesas sensacionais e toma os gols mais absurdos, né? Então, acredito que os quatro devem ficar e pensaria, talvez, num, num, ou num goleiro acima do Volpe ou do mesmo nível para ser reserva.
0: É, o goleiro sem sombra, né, Kleber? Sem sombra fica difícil, pô. Aí o goleiro já é
1: titular, não tem um cara à altura. É como o Marcelo disse, o Volpe é meio um, um cravo na ferradura, né? Não, não. Pra mim, tem que ter um... Tem que o ano que vem eu só posso contratar, contratar um goleiro. Pra mim, é ponto pacífico. Si. não sei se, se melhor, mas, no mínimo, no mesmo nível do Volpi esse tipo de sombra o goleiro principalmente é muito importante o São Paulo está faltando isso, é muito cômodo para o eu vou lá, faço as minhas lambanças é um excelente goleiro, eu gosto dele, mas faz umas lambanças aí e... mas no outro jogo eu sou titular pô. molecadinho, vai botar a molecada para jogar, então, eu acredito que o São Paulo já comece 2021 precisando de um goleiro vou até dar uma dica para o São Paulo contratar o, o Walter do Corinthians porque ao contrário do Corinthians eu acredito, ao contrário do São Paulo, eu acredito que no o Corinthians, o Castro, o Walter tem que sair e puxar a molecada Pra dar uma subidinha lá, porque no Corinthians
0: não sobe goleiro há muito tempo. É, o, o Walter renovou dois anos, né? Com o Corinthians. É, a renovação dele foi por dois anos, então até o final de, de 21 ele tem contrato ainda. A não ser Ele que foi São até
2: pa... cogitado, né? É, é ele foi, foi cogitado, cogitado no... ano passado,
0: ele foi cogitado pelo São Paulo e pelo Fluminense. E acabou é. renovando com o Corinthians por dois anos. Então o Grêmio
2: anuncia... também, se eu não me engano, não foi, Márcio? Antes é, dele. O, o Grêmio, o Grêmio... É, o Grêmio
0: foi, foi assunto que durou três dias e já parou. É, em Santos isso. também, né? Santos. É, eu acho que a grande diferença no, no São Paulo é, é exatamente essa, a gente pegar os quatro grandes, é, então assim né? o Santos tem o João Paulo que tá jogando muito bem e tem o Vladimir que é um bom goleiro o Palmeiras tem o Everton e tem o Jailson que renovou agora, que também é um baita de um goleiro Jailson, o Corinthians tem Walter e Cássio, o São Paulo só tem o Volpe, quer dizer, o São Paulo se a gente considerar aí os quatro grandes, o São Paulo é o único time que só tem um goleiro, não tem não tem como, é não, não. então assim, o São Paulo precisa seriamente pensar em ou um goleiro à altura do Volpe ou melhor que ele né também pegar é um reserva do Volpe é melhor ficar do jeito que também, porque não vai ah, deixa a pegar a cancha, né? Que deu 100% aí, então. Seja um goleiro São Paulo 2021. Exatamente. Bom, falando Sim. de laterais, o São Paulo hoje tem quatro laterais, que é o Igor Vinícius e o Juan Fran pela direita,
1: Reinaldo e Léo pela esquerda. E aí, Kleber, o que você acha? Pra mim, só o Juan Fran tem que vazar correndo, quase que expulso, com o pé na bunda, e contratar um outro lateral. O restante, o Igor Vinícius tem futuro, o Reinaldo é um silêncio lateral, o Léo também, que o Léo é o ex-Bluminense, né? Ex-Léo Peletti, é isso? Isso, também é um bom lateral só para mim só o Juan Fran aí tem que vazar e contratar um lateral um lateral aí bom né mas dá oportunidade para o Igor Vinícius porque é um moleque futuro e você Marcelão o que que você acha das laterais de São Paulo ah
2: vou, vou assino com o relator para mim também é exatamente isso dispensaria o Juan Fran que veio com o um nome mas não funcionou no Brasil não funcionou no São Paulo então o Juan Fran para mim ele é muito mais um, um zagueiro então um lateral zagueiro que na Europa se joga muito naquela linha de quatro fazendo a lateral de Direita de nada, como zagueiro, do que um apoiador, né? Como um ala, talvez. Então, eu apostaria também, Igor Vinícius, Reinaldo Léo, Juan Fran vaza e aí corre atrás de alguém ou sobe da base, algum moleque aí pra, pra poder jogar.
0: É, eu também eu concordo com vocês, eu acredito que, que Juan Fran, ele veio, né? No, no pacote Daniel Alves, na verdade, né? Ele veio junto com Daniel Exato. Alves, por, é por por, é, entre aspas, imposição do Daniel Alves, a verdade foi essa, é lógico que a gente sabe que ninguém, o Daniel Alves não foi lá e colocou um revólver na cabeça do presidente e falou contrato, mas ele chegou pedindo e chegou com moral e chegou é, falando que seria isso e aquilo e trouxe o Juanfran e na minha opinião também o São Paulo precisa exatamente de um lateral direito para é fazer frente ao Igor Vinícius, se, se, ou melhor, que o Igor é a mesma situação do goleiro, né? Ou melhor,
1: ou igual, pelo menos, né? Do que o, o Igor Vinícius. Coisa, Pode falar. Outra coisa, mais o Daniel Alves, ele, ele pede alguma coisa hoje pra diretoria de São Paulo, ele toma ou um não grandão, né? É, é, porque a gente vai, a gente vai entrar no meio, no meio campo agora, porque eu já ia até adiantar.
0: Eu já ia falar assim, ó, já <risos> pega o Daniel Alves, põe, põe o Ron na mala e leva os dois, né? Mas eu, eu não Esse quis adiantar lugar. a posição, mas, é. mas já vamos falar agora. Já vamos Desano. falar no meio, ó. Meio-campo de São Paulo. São Paulo tem por meio Vamos campo. pular os zagueiros? Ah, opa, desculpa. Então é, vamos pro zagueiro. Desculpa, desculpa. É, zagueiro. Rapaz, vamos zagueirão, lá. Zagueirão. Aqui é nós Boa. somos ataque, nós somos ataque. Não é. não Aqui não gosta muito de jogar na defesa, não. Mas vamos lá, ó. Zagueiro do São Paulo, Rodrigo, Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa e Valsi. E aí, Marcelo? Cara, esse
2: negócio da zaga é meio louco, né? Porque se a gente parar a pensar, o Léo Pelé tá jogando de zagueiro. O Fernandinho tá jogando com ele de zagueiro. Aí você tem o Bruno Alves, que o ano passado era o melhor zagueiro de São Paulo. Não joga. Esse Diego Costa, ele é um bom. Ele parece ser um bom zagueiro no jogo contra o. Principalmente no jogo contra o Corinthians, ele anulou o jogo, né? Teve até aquele lance do soco, enfim. Então o Diego Costa acho que é um jogador que tem futuro. O Arboleda depois da história da camiseta lá do Palmeiras nunca mais jogou e era um bom zagueiro também. O Rodrigo e o Valsi são apostas, né? Então acho que dá pra manter ali pra pegar mais cancha. Agora, eu acho que o Arboleda já deu o tempo de vida dele e deveria procurar novos ares. Não por ser um mau zagueiro, mas eu acho que no São Paulo ele não vai mais conseguir jogar. Então a minha zaga hoje titular de São Paulo seria Bruno Alves e Diego Costa. O Rodrigo e o Valsi eu manteria pra pegar um pouco mais de experiência, ver como que vai, como que que pode desempenhar o futebol dele
1: no, nos campeonatos. E o Arboleda, eu, tchau. Concorda, Kleber? Quase, quase. A boleira a boleira tem que sumir mesmo de São Paulo, é, mas acredito que um dos meninos aí eu acho que é Alce, né? Valce, Valce, tem que mudar o nome desse menino, né? Val, <risos> hum, hum. não vai dar certo. Pensei a mesma é assim, coisa, pensei a mesma né? coisa. Quem vai te marcar hoje? Quem vai te marcar hoje? Vals. Ah, ah, Valce, ah, meu, quem é Val? Né? Então eu acho que mudar o nome do Valce Ticatar, eu... né? <risos> é. Pô, Não dá, né? Não dá, não dá. Então acredito assim, ó, são cinco zagueiros aí. Quando a boleira é embora, empresta o Valce ou o Rodrigo e contrata dois zagueiros é bom ter três zagueiros é, experientes porque sempre você vai ter dois experientes ali à disposição, vai acontecer um cartão e tal, e dois moleques subindo da base então acredito que o São Paulo, vendo a Boleda aí contata dois zagueiros no, no próximo ano, zagueiros experientes, até da rodagem essa molecada.
0: É, eu vou, eu vou concordar é, com vocês aí, o Arboleda realmente não tem mais, é, não tem nem clima mais no São Paulo, né? já teve aquele caso da, 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 da camisa do Palmeiras, depois já teve outro caso que voltou aprontando e a torcida pressiona mesmo o Arboleda, eu acho que não tem mais condições de jogar, nem a torcida vai aceitar mais. E aí eu concordo com o Kleber, que entre o Rodrigo e o Valsi, um dos dois aí, um dos dois meninos, é, não que São Paulo tenha que vender, mas de repente empresta, dá uma Estão. rodagem maior também, e contrata um outro zagueiro ali, um nível um pouquinho acima, para que tenha pelo menos três zagueiros é, à altura. Hoje também eu concordo que a, a zaga do São Paulo tenha que ser o, o Bruno Alves e o, o Diego Costa, eu acho que isso, pelo que tem ali hoje, hoje pelo que tem ali, o melhor é realmente se são realmente esses dois aí na dupla de zaga, o Bruno Alves e o Diego Costa. Bom...
2: É, o São Paulo tinha um, um zagueiro, que não vou dizer que era um primor, técnico, absurdo, mas era um zagueiro experiente, que era o Anderson
1: Martins, né? Que eles dispensaram. dispensaram também. Bahia, né? Foi pro Bahia. Foi pro Bahia. Exato. E outra coisa, ele era, era, um, era um zagueirão, viu? Jogou no Corinthians, fez uma passagem excelente no Vasco também, é Sim. que chegou a certa idade ali, o jogador não assim, consegue mais render, né? o jogador que, que bate 29, tem alguns que jogam até 40, tem uns que bate 29, amigão. Não aguenta mais. E o então, esquema também mas...
2: te quebra, né, Kleber? O esquema do é. Fernandinho que é ataque sem proteção, cara. Se o zagueiro não for um zagueiro tiver no auge, não aguenta. É, é um bom zagueiro.
0: Eu acho que no Bahia ele vai saber. Sim. É isso aí. Bom, agora vamos pro meu campo. Vamos lá. Vamos meio campo. Com os volantes primeiro. Os volantes, volantes É que eu marquei tudo com meio campo aqui, aí você me quebra, rapaz. Então vai, então vai. É, eu vai, vai numa paulada campo. só. É, vai numa paulada só. Aí, vou, aí você lá. e o Marcelo de Strinchan, tá? Ó, vamos lá. Beleza. Daniel Alves, Tchetché, Vitor Bueno, Luan, Lisieiro, Hernanes, Shailon, Igor Gomes, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor.
1: Começar pelo Kleber. Vai lá, Kleber. Olha, o São Paulo tem 32 jogadores no elenco. 18 é da base eu acho que é o time que tem mais jogadores de base disputando o Brasileirão aí, eu acho que é muita é muita coisa, é muita coisa A São Paulo, se o São Paulo quer dar um pulo aí de, de, de melhoria no seu clube ele vai ter que contratar o ano que vem então eu acredito que tem aqui prestar aí o, o Rodrigo Nestor, Nestor, né? Isso. o Luan, o Luan que tava querendo sair aí eu vi comentários, acho que na Jovem Pan falando que o Luan tava querendo sair pegaram uma foto dele sentado no, jantando com os empresários ali então querendo dizer que ele tá meio que feliz de São Paulo. Então, o Luan e o Rodrigo Nestor seguiria a vida um pouquinho. E Rodrigo Nestor, para pegar a experiência, o Shylon manteria o Shylon também. Só saía mesmo o Rodrigo Nestor e o Luan. Saía o Hernandes, pegava... Eu, eu não sei qual o contato do Hernandes, quantos anos não, qual... não sei, tem que ver também. A gente tá falando aqui, gente, de uma maneira simples, tá? Pra nós aqui, é no um dia não vai sair do nosso bolso, né? Mas vamos. Eu tiraria o Hernandes, Luan, o Rodrigo Nestor, dar uma emprestada nele, Daniel Alves, hein? Né? Daniel Alves é igual o Marcio falou. Vai junto com o Hanfran lá, corre pra lá. Porque o Daniel Alves, cara, eu vou falar um negócio É muita frescura é muita O povo brasileiro Cai em umas pegadinhas que é triste O, o Daniel Alves Ele jogou muita bola no Barcelona Fez o um nomezinho dele lá no Barcelona Na seleção ele nunca chutou a bola, cara Só jogou Copa América, Copa América ele arrebentou Copa do Mundo, ele começou com titular Perdeu a posição, se não me engano, pro, na primeira Copa que ele foi Ele perdeu a posição com o Michael Começou ele, o Michael foi lá e tomou a posição deles Não sei se foi na última, na 2010 Sei, sei que das duas Copas que ele foi Ele ficou como reserva nas duas não conseguiu se firmar na seleção. Aí ele veio voltar pro Brasil. Aí Acho história. que só não, na de 18 não. ele
2: ficou titular porque o Tite acabou utilizando ele. Mas 14 e 10 ele era a reserva. Não, do
1: 18 ele não foi pra Copa. Ele ah, machucou. 18 ele machucou, verdade, verdade, verdade. Exatamente. Foi o Fábio, foi, foi, o, foi o, o, o lateral do Corinthians e o, o Dudu. Foi Juventus, o Fagner
2: né? e o Maicon, né? Não, Maicon não. É Danilo. Foi Danilo.
1: Danilo e Santos, isso. Danilo e Santos, isso mesmo. Começou o Danilo como titular e o Fagner ganhou o Fagner a posição no meio. Ganhou. E aí ficou aquela coisa Daniel Alves eu quero, eu quero voltar ao Brasil Eu tenho muita proposta na Europa Eu tenho muita coisa aqui tal. Aí para se valorizar Aí o clube brasileiro cai Gente Chega uma certa idade O clube, clube da Europa não quer mais O PSG Por que, que o PSG não queria mais o, 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 o Daniel Alves? Paneleiro Daniel Alves é paneleiro Por que, que o Barcelona não quis mais Chegou um momento e falou Tchau Paneleiro Quem joga futebol Quem jogou com a bola sabe Entendeu? O questão do Daniel Alves na Europa Foi isso Não Daniel Alves para um, um elenco jovem Não vai ser legal Então ele perdeu Ele foi perdendo, a, a, fechando as portas na Europa Para mim Se ele tivesse continuado Na Juventus que ele fez Acho que uma ou duas temporadas muito boa lá Ele tava na Juventus Até hoje, né? Mas ele quis Crescer o olho Foi para Paris saint Enfim, mas Resumindo Daniel Alves Luan Emprestaria o Rodrigo Nestor aí E contrataria Três jogadores De nível Ah, e o Hernandes quatro, Três a quatro jogadores De nível pro meio campo Do São Paulo no ano que vem E você, Marcelão O que você acha?
2: É, cara vou falar que esse meio de campo do São Paulo é ruim, cara. Meu Deus do céu. Se eu fosse ficar, ó, sendo, vou ser muito sincero, eu vou falar os que vão ficar, porque a lista pra mim é quase nula. Eu ficaria com o Igor Gomes, Gabriel Sara, por ser um menino, o Lisieiro, eu acho ele bom jogador, mas o problema é que ele se machuca muito e eu tô em dúvida se eu ficaria com o Tietchan ou não. O resto eu passaria o facão, cara. O resto Ô, eu cara, passaria, Mas deixaria...
1: Esqueci do Tietchan. eu vazava com o Tietchan.
2: É, então, com... eu, tô, eu tô em dúvida do Titi Cara, eu acho que eu vou vazar eu também. Eu ficaria com Igor Gomes, Sara e Lisiero, cara. O resto ou emprestava, vendia, dispensava. Eu acho o meio campo do São Paulo muito, muito fraco. E só pra, pra intercalar essa questão do Daniel Alves, um tempo atrás eu vi, acho que foi o Fábio Sormani falando e foi engraçado. Eu falei, cara, o Daniel Alves... Não, pô, não dá pra contestar a quantidade de títulos que o Daniel Alves ganhou, né? Meu, foi multicampeão, é o jogador que acho que mais ganhou títulos no futebol. Mas o dia que eu vi o Sormani falar, eu dei risada. Aí eu lembrei exatamente o Kleber falou da questão de seleção brasileira que ele sempre jogou em times muito, muito, muito bons o Nino Paraíba com grife eu, quando eu vi eu muita risada, Nino Paraíba com grife, mas assim, lógico, acho o Daniel Alves muito mais jogador, mas muitas vezes ele jogou mais com o nome do que a bola em si, muitas e vezes. boas amizades, né pessoal? E boas amizades ali ó, patotinha Messi Ronaldinho Gaúcho, sempre teve ali né, Cristiano Ronaldo na Juventus foi com Cristiano Ronaldo? Não Juventus não, não. foi... Quem que, ele tá aqui que tinha na Juventus que era muito bom de bola lá?
1: É, o menino lá, o argentino, né? O argentino lá, o que o... continua até hoje lá, o camisa 10 lá da, da Juve.
2: Ah, é, não me recordo. Mas enfim, tinha o Douglas Costa, né? Que era parceiro dele. Enfim, tinha uns caras ali que ajudavam ele né, no staff da, da Juventus. E depois o Paris Saint-Germain, né? Foi pro bonde do Neymar pra fazer aquela graça. Então, só pra resumindo, ficaria com o lisieiro Igor Gomes e Sara. Só três? Três. Mandava o resto tudo ao empreendimento estava ou vendia, rasgava contrato. acho o meio campo do São Paulo bem, 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 bem fraco.
0: é e só para informação, o... eu fui procurar aqui o Hernanes, o contrato dele é até dezembro de 2021, viu, Kleber? É,
1: é. mas, mas ele tentou cancelar um, um milhão tent... por mês. É, mas ele tentou, tentou bom, dispensar,
2: né? né? ele tentou na é. verdade tipo rescindiu o contrato e o São Paulo não deixou. pediu para ele ficar porque ele era importante, tudo mais. o Hernanes tentou a fazer a... o romper
1: o contrato assim como o pato. Sabe o que acontece aí também, Marcelo e, e, Márcio, é, tem a questão da história também, né? Os dirigentes, de repente, fala tem mais um ano aí, deixa eu cumprir, porque não vamos manchar a história. O rapaz tem história aqui no clube e vamos tentar, de repente. Mas aí chega nele: o é um ano que vem, ó, vamos baixar o salário, vamos dar uma força pro São Paulo. Eu estou passando um probleminha aqui, vamos dar ajudinha. Você ama o São Paulo ou só o São te Paulo? Aj te Me ajuda a te ajudar, né? É. <risos> Mas, olha, então, resumindo aqui: o Marcelo falou: que ficar com ele, ficaria com o Ligeiro, ficaria com o Sara, ficaria com o Igor Gomes. Vitor Bueno E o Shailon É isso que eu ficaria O resto Vamos embora É eu Passada rápida aqui ó. Daniel Alves Pra mim Vaza
0: Tietê eu ficaria Vitor Bueno Eu ficaria Liziero ah. uh, Igor Gomes Gabriel Sara E Shailon Então é isso que eu ficaria Mas, São esses mesmo o, é, um letado, é, Marcelo? O, o... é então É, pro, o, é o restante difícil, Não tá representando não. não tá Eu fui procurar também é, No Transfer Market, que, é, que é um site Que a gente sempre pesquisa Essas coisas O Franco é mais fácil de ir embora tá? Pra alegria dos São Paulinos O Juan Franca, O contrato dele É só até dezembro Do 2020, então só tem mais três meses para
1: ver o Juan pela frente. Já é esse é vai o... sair com certeza. É esse não, não fica tá com certo. certeza. Esse não vou renovar nem o um com ele, né? Nem para terminar esse, nada. esse aí. Nada. Tchau. Bom, esse vai
0: sair. vamos passar pelo ataque aqui. Ataque do São Paulo. Agora vai Pablo Trellis, Toró, Elinho Brenner, Rojas, Gonzalo Carneiro, Paulinho Boia e Luciano. E aí, Marcelo, Nossa.
1: você
0: falou que o meu, meu campo meu. era ruim. <risos> Nossa senhora, gente. Eu acho o
1: ataque pior, hein? O ataque é pior. Olha, é. ainda
0: bem que o Hermes não tá aqui hoje. Nossa, e, eu acho que ele infartava hoje, viu? Hoje, <risos> hoje ele
2: tinha que, ter, ter, tinha que fazer participação especial.
0: Eu, eu, até, eu até chamei, eu, eu chamei. Eu te juro que eu chamei ele pra fazer a participação especial hoje, mas ele não podia, tinha outros compromissos. Não, tudo bem. Ó... Oh. Paulinho Boya ficava. O Elinho,
2: eu acho que eu ficava. O Pablo, cara, não é possível que ele é um jogador de uma temporada só. Não, não pode ser, cara. Eu, eu acho que eu dava mais uma chance pra ele também. O Luciano, eu ficava. O Luciano é o cara que tá resolvendo o São Paulo hoje. E o resto, sabe? Então eu ficaria com o Pablo, Elinho, Paulinho boia, Luciano, só. O resto eu dispensava e <risos> mandava embora.
0: Ô, Kleber, tá vendo como a vida do Diniz não tá fácil, não, né? Seu amigo, é... seu amigo Fernando Diniz não tá fácil. Vida dele, não, porque aqui a gente, ó, sem dinheiro e com dinheiro tá, tá difícil escolher quem fica. Imagina o cara pra botar o De 9 um eu tô campo. falando 4. De 9
2: eu falei 4 <risos> no ataque. No meio de campo de 10 eu falei 3.
0: Então,
2: imagina.
1: Kleber, dá uma imagina ajuda uma... pro seu amigo é, Fefe. É igual eu falo, né? O, o Fernando Diniz também não tem culpa, porque não foi ele que montou esse time também. Tem tudo isso. Tudo isso os caras tem que levar em consideração. Eu não lembro de ninguém aqui que o Fernando Diniz tenha pedido a contratação, né? Então, não. não vamos lá. Eu, pedi, eu mandaria embora o Trelli, nem sabia que o teste ia retornar pro futebol. Andaria o Tres, o Pablo também mandava passear, Carneiro, Rojas e deixava só o Brenner, Luciano, Paulinho, Paulinho Boia, Elinho e Toró. ficaria só com o cara aí. É, eu também ficaria com o Pablo. Não, o Pablo jogou. Pablo jogou lá uns, uns aninhos no, 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 no Paraná. Clube, no Paraná, no Atlético, Paraná. Aí foi pra fora, voltou. Fez uns golzinhos no Mequetrefe lá. O São Paulo contratou por 27 milhões de reais. No comecinho foi bem, mas não é jogador pra time grande. Não é. O
2: Pablo machuca demais, né, cara? Porra, até. É, até contusão na costela esse cara já teve.
0: Impressionante. É, fica, fica complicado a situação dele, né? E, ó, eu ficaria com Pablo, Toró, Elinho, Brenner e Paulinho Boy e Luciano. Não tem, não tem muito o que escolher também, não. Não tem muito, muito jeito. O, Tre, o Trelles ainda voltou na Libertadores e fez um gol. Mas também agora vai fazer outro gol daqui 15 anos. E faz gol é. quando o time tá tomando de quatro gols. Aí também não resolve, né? Gol
2: que não vale nada, né? É, Artilheiro gol dos que... gols
0: inúteis. É, pois é. É bem, bem por aí. Artilheiro de gol inútil.
2: Mas fazer é. o quê? Gol. Ô Kleber, só, só fazer um adendo bem rápido. Você comentou dos 18 jogadores da base. Cara, isso é reflexo da administração. O clube não é. tem dinheiro, vai subir base. E aí sobe a base e às vezes não tá bem, não tá formada pra. E queimando, pra gente né? Vai. Queimando a base. Vai é queimando, exato.
0: É, e a base, a base de cutia, que sempre foi muito boa, também ultimamente não tem sido lá essas coisas, não. É, Sim. a base ah, de os jogadores melhor, mas. que
1: foram pra Europa dando certo, você vê? Não, eu, eu não, sei o Antônio, bem,
2: Neres, né? Antônio Neres, né? o Antônio Neres. Basicamente, deu certo dois. lá. No São Paulo era
0: tipo como
1: ruim, vai pra lá e vira ídolo.
0: É, mas é assim a vida do São Paulo e do, do Fernando Diniz não vai ser fácil não para esse final de ano, comecinho do ano que vem ainda tem e vai embolar tudo enfim, vamos ver como vai ficar Bom, então fechamos o assunto de São Paulo dessa forma e vamos para o nosso próximo assunto de hoje. O próximo assunto de hoje é Fórmula 1 Fórmula 1 e a Rio Motorsports confirmaram o um acordo que fez aí a Holding e a nova detentora exclusiva dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil. O acordo vale pelos próximos cinco anos e o próximo passo. Passa agora que a empresa que já Tenta levar o GP para o Rio de Janeiro Agora vai tentar comercializar também Os direitos com alguma emissora para o ano que vem. Marcelão, será que Teremos troca de emissora mesmo na Fórmula 1 O ano que vem? Ah, Marcia, eu
2: acredito Que sim, cara. Se, se a gente Pensar o que essa Rio Motors Já negociou, que ela tinha A MotoGP, ela negociou com a Fox Sports No primeiro momento. Então a Fox teve Os direitos da Moto GP Só que aí por conta da, da pandemia Ela rompeu esse... Contrato com a moto e fechou com a Dorna, né? E agora ela tem um outro veículo de, de transmissão. Eu acho que é importante aí, o GP do Brasil já tá, sei lá, acho que mais de 40 anos aí com transmissões no Brasil. A gente já viu campeões como o Emerson Futebol, o, Gil, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, é, os domingos, né? De, do Brasil, sempre com a musiquinha do, da, do tema da vitória. Então a gente não tem brasileiro, mas ainda tem muitos fãs de Fórmula 1 hoje aí. Né? ainda no Brasil, né? Por mais que hoje a, a Fórmula 1 é um monopólio, que a gente só vê Mercedes e Hamilton, que, que cedo ou tarde, ou melhor, diz o destino que ele vai igualar num GP da Itália, né? A cidade... É o GP da Itália? Não, é o GP da Alemanha, né? Então, na terra do Michael Schumacher, ele tem tudo pra igualar, olha a ironia do destino. É, eu acho que o único pesar dessa Rio Motors é o Brasil perder o grande prêmio do, de Interlagos. Acho o GP de Interlagos um uma corrida espetacular, não é puxando sardinha não, pro Brasil, mas acho que Interlagos tem pontos de ultrapassagem muito legais, muito interessantes, a reta oposta e a reta principal, eu acho que dão, dão emoções assim que alguns circuitos que existem hoje no mundo, não dão. Então, o único pesar, caso essa empresa, né Rio Motorsports, realmente faça o lobby para que vá o GP do Brasil pro Rio de Janeiro, vai, vai eu acho que com muito pesar, a gente corre o Risco de perder Interlagos no circuito mundial da Fórmula 1. Mas vamos ver, né? Eu já vi que, pelo jeito, eles vão fatiar toda a transmissão então vai ter transmissão em streaming, vai ter transmissão TV fechada, a transmissão na TV aberta então eles vão pulverizar diversos veículos. E existe até a possibilidade deles fazerem igual a Comembol TV, né? E criar o um streaming pago aí para poder assistir a Fórmula 1. Isso é o lado ruim, que aí você acaba elitizando essa, essa questão de transmissão e aí vai fazer mais uma um pagamento para o consumidor. Consumidor. Mas, pelo menos, temos aí a, a possibilidade de, de manter a Fórmula 1 com transmissões no Brasil.
0: E, e, até, e até, como você falou, streaming também, e até por aplicativo também. Parece que vão criar também o um aplicativo da Fórmula 1, que quem for assinante desse aplicativo vai poder assistir a corrida pelo aplicativo também. Agora, Kleber, a gente fala que no Brasil perdeu-se muito a audiência na Fórmula 1, mas segundo os números, né, são 100 milhões de pessoas por temporada que assiste na Globo. 20% do total do mundo está no Brasil, ou seja, não é coisa
1: pouca, né, Kleber? Sim, o Brasil é um dos maiores audiências da Fórmula 1. Eles não vão querer perder de jeito nenhum essa fatia do bolo, não. né? É, com certeza vai acabar fechando aí. Eu acredito que o SBT... Eu acreditava que, que a Globo estava brefando ali. né? Mas, realmente a Globo passa por situação financeira complicada, mas eu acredito que o SBT possa pegar a Fórmula 1 porque todo mundo sabe, né? O Silvio Santos, ele está bem próximo aí do presidente. Inclusive o seu genro virou ministro. Então acredito que essa forcinha do governo aí possa ajudar, ajudar mais SBT a, a se aí de uma maneira forte para tentar derrubar Globo. Eu acredito que no SBT a gente vai assistir a, a, a Fórmula 1 o um ano que vem. Agora, essa empresa falando nessa, nessa questão de pulverizar, eu acho fantástico. acho fantástico. Tem que ser assim mesmo. Acho que tem que, que fazer de todas as formas para todo mundo ter o direito de assistir. Só não pode igual o Marcelo falou. É só assistir pagando. Aí, com certeza, também não interessa para eles, porque a maior audiência deles não é no, no canal pago, e sim no canal aberto, que é o Globo. Eles vão perder do mesmo jeito. Então, não acredito que, que vá obrigar só assistir a Fórmula 1, só se for Acredito que vai sim ter um canal aberto, transmitindo. E perdemos, tá, gente? Perdemos mesmo. São Paulo perdeu. Eu tô aqui em Genvírio, mas sou de São Paulo. São Paulo perdeu a Fórmula 1 ano que vem. Não sei se é ano que vem, que é esse é né? Esse ano, né? O último ano, né? De com, com São esse com Esse ano, né? mas
2: não vai ter Fórmula 1 aqui, então só vai ficar na Europa. Não tem muito o que fazer. Eu não,
1: sei, é, eu não sei como é que tá a questão lá de, de Jacaré Paguá, Não sei como é que tá o circuito. Tá não pronto, existe. Não sei então, então então é capaz que não, não tem como no, é, o ano que vem São Paulo ficar de fora então, provavelmente vão ter que desnudar, acho que São cara.
2: Paulo ainda fica o ano que vem mas o onde eles querem construir o, o autódromo que é onde foi feito acho que o circuito de, de ciclismo nas Olimpíadas né esqueci agora o nome da, da região que o pessoal comenta mas enfim é lá que eles querem construir só que até agora só tá no papel cadê o, o circuito né até lobby do, do da, da do governo federal o, o, o negócio Teve, mas ainda não, não saiu do papel. Então não adianta nada querer tirar de São Paulo enquanto
1: não existia um autódromo. Porque o bairrismo, a gente sabe, a gente de São Paulo, a gente conhece Carioca, a gente sabe o bairrismo que tem. São Paulo e Rio é, é, é igual o é igual Catalinense e Paranaense aqui, a mesma coisa. Então, eu acredito que ano que vem, provavelmente. Mas a gente tem que confirmar aí se o contato encerra mesmo esse ano, né, com São Paulo. Porque São Paulo também não vai aceitar uma renovação de apenas um ano. É isso também, né, Marcelo? Porque se o São Paulo tá para acabar o o contrato esse ano vamos assinar um novo contrato São Paulo o prefeito não vai querer assinar o um contrato de apenas um ano ele vai querer dois vai querer três né então tá, tá meio estranho ainda essa, essa
0: informação é, e, né? e só e, e só para questão de informação Marcelo é em Deodoro em Deodoro isso onde foi o hipismo né onde foi o Ipismo na nas na, Olimpíadas é. aí seria seria em Deodoro esse esse circuito novo aí de, de Fórmula 1 no Rio de Janeiro e o, a etapa brasileira o acordo é até 2020 só também, tá no, no em, é em Interlagos até 2020, então para 2021, como é feito no final do ano aqui no Brasil, não sei se no intervalo de um ano eles conseguiram construir um, um autódromo dessa forma acredito que não, acredito que eles vão ter Eu que, achar, que uma, não. É, achar uma solução aí pra isso, ou fica um ano fora, ou não sei, ou tenta fechar um contrato com São Paulo durante um ano só, não sei se o Dória é, como governador e o futuro prefeito de São Paulo, que a gente não sabe quem será o prefeito de São Paulo ainda, e, e quem manda, na verdade, é a prefeitura de São Paulo, então precisa ver como vai ser feito, de repente, esse contrato com o novo prefeito de São Paulo. E a gente também não sabe quem que vai entrar, se o cara vai ser próximo do, do governo federal, se não vai, então tem tudo isso. E questão de, de transmissão, eu acredito que na TV aberta fique realmente entre a SBT e Bandeirantes. A Bandeirantes voltando com tudo agora no esporte também, então... Sim, com dinheiro chinês, né, Márcio? Mas... É, 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 dinheiro chinês, a Bandeirantes voltando com tudo no esporte, a Bandeirantes que sempre gostou de, de velocidade, Fórmula Indy, enfim. Então... A Bande já teve um ano de Fórmula 1, né? Se eu não estiver enganado, é, em 1980, né? Antes da Globo foi a Bandeirantes. A Bandeirantes foi a primeira, depois passou pra Globo e, e aí o Luciano Duval ainda fazendo transmissões pra depois entrar o, uhum. o Galvão. Acredito que fique... Você tem razão, entre,
1: o Bandeirantes entra aí. Né,
0: acredito que fique entre SBT e Bandeirantes. Vamos ver como, como que vai ser essa situação da Fórmula 1 aí. Torcemos para que continue na TV aberta e que seja fechado tudo certinho porque eu, eu curto Fórmula 1 e acho é, muito ruim se ficar na TV fechada realmente, TV por assinatura. Bom, vamos ao último assunto de hoje Aquela pass... Aliás, penúltimo assunto Que eu tenho um assunto que eu quero falar com vocês Vou até falar agora, já vou até adiantar o assunto Cartola, consegui fazer Quase 80 pontos no Cartola Eu Vai tinha chover. certeza que
1: hoje você ia falar do Cartola Eu tinha certeza chover,
0: <risos> rapaz. Consegui Consigui eu fiquei acho que ponto, por um Marcelo. ponto abaixo, é, eu fiquei por um ponto abaixo, acho que do Mão, do um ou dois pontos abaixo, não, não me recordo. Pra quem? Foram poucos pontos. O Kleber tirou o sarro de mim no cartola, tudo bem que eu continuo lá quase no rebaixamento, né? É isso
1: que eu ia falar pra é, você, é. É do é não do mas,
0: lugar. Não, mas. Mas eu cheguei... Subi, um... Eu subi, eu subi. Você mitou com o Keno também? Eu coloquei o Keno, mas o meu capitão não era o Keno, não. É, o meu eu, também não. Meu, meu, é, meu, meu capitão não era o Keno. Mas não conta?
1: Não conta, capitão, pô. Oi? É, na nossa liga
2: não tem capitão, é,
0: né? É, na nossa liga não tem capitão. Mas o meu, o meu capitão era o, o Vina... Vinícius do, do Ceará. Ele é que é, do foi
2: capital. bem, né? Fez, fez uma assistência, deu um gol, ou fez um
0: gol, né? O Vinícius? Isso. 7,8, acho. É, então. É, foi, eu, o meu era o Galhardo. Não fugiu ah, muito eu vou, do eu Eu tô até eu tô aqui pegando a, a nossa liga, né? vamos lá, a atualização aqui, Hermes assumiu a liderança oh, oh, o, Hermes, o, Hermes, o Hermes ele está líder é. ficará com pouco tempo que eu estou chegando Hermes em primeiro, <risos> segundo, segundo lugar José Antônio, o homem do vampeta em terceiro Exato. lugar o Paulo, em quarto lugar o, o Fábio que era líder, caiu para quarta colocação ele fez acho que 23 que pontos tom, hein? Ele fez 23 pontos que. só, o, o Kleber foi para quinta colocação Passou o Clebinho, o Clebinho agora tá em sexto. Cheguei. O Beto em sétimo, o Marcelão em oitavo, eu tô em nono. Em décimo o Rangel, clube de regatas Rangel e os Esquecidos Futebol Clube em décimo primeiro. Eu agora tô só 25 pontos do Marcelo, tô chegando perto. Já tô, 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 tô engraçando. Mas
1: qual é o nome do rapaz que é tá em primeiro Eu caiu pra, pra quarto. Fá, Fábio, Fábio Rossoi. Ô, Fábio, Fábio, presta atenção, amigo. Eu não sou cavalo paraguaio, eu tô chegando. <risos> eu
0: tô chegando. É, o, Fá, o Fábio tomou um tombo feio nessa semana, ele, ele
1: somou só, quer ver? Eu tô vendo aqui ó, ele somou 16 pontos só 16.80. O meu filho aí o, o Imarcáveis, em três, três últimas rodadas, fez 20 e poucos pontos também, caiu, é. caiu em segundo caiu pra quinto Eu, eu, consegui, eu consegui fazer na, sexto, nossa, na nossa, na nossa
0: que não conta, Capitão eu consegui fazer 77 pontos Kleber eu só fez 7.3. É, e o Kleber 62. 60. Mas é isso aí. Bom, passamos do assunto que eu queria falar, que é do Cartola, que milagre agora daqui 15 rodadas eu faço de novo a pontuação. E na próxima rodada <risos> eu já volto pros 10 pontos. Aí eu fico mais um mês sem falar de Cartola <risos> <risos> Bom, vamos falar das finais da NBA agora, senhor Marcelo de Melo, finais Bora. da NBA... Definidas Lakers, que foi o primeiro no Oeste na primeira fase, né? Na, na fase classificatória. Esse e... deu a lógica, né? Deu a lógica. Agora, Miami Heat, que foi quinto no leste e pra final. Vou te contar um negócio, hein? Vai ser jogão. Vai ser jogão. Mas, na minha opinião, o Lakers ainda é o um favorito, e na sua opinião. Também
2: acho, Márcio. É... O Lakers ele foi montado pra, pra ser o campeão dessa temporada, né? O que acho que todo mundo não contava era com a barrigada, principalmente do Clippers, que deu uma baita barrigada. Ligado. E a grande surpresa que veio após a, a bolha foi o Miami Heat, né? Então a gente vai ter. E, e o, o curioso do Lakers é que ele teve o, o Dwight Howard, que foi chamado meio na, naquela de cara, vem aí que eu tô sem pivô, porque o que eles tinham contratado acabou se machucando, que foi o antigo da. O antigo pivô que estava no, no Golden State. Agora me fugiu o nome. É, contrataram e ele acabou se machucando. E aí só tava com o Maggie, que é o pivô que também tava no Golden State e acabou indo para Los Angeles. E o Dwight Howard, nest, após bolha, né? Início da bolha, vem jogando muito bem. O, o Lakers também contratou o Rondo, que é um excelente armador. E aí tem o, os amigos do, do LeBron, J.R. Smith, e Danny Green, que já jogaram com ele em outros clubes. Com relação ao Miami, cara, ele é, um, ele é uma equipe que me surpreendeu muito. Vou ser sincero que eu não botava muita fé, mas na bolha é o time que não perde, né? Praticamente vem ganhando, vem arrastando. Fez um jogo um pouco mais disputado contra o Celtics, mas ele tá muito muito sólido com o Jimmy Butler. O Tyler, o Tyler Hero tá, tá jogando demais, tá acertando bola de três a dar com pau. E o Aldebaio, né? O Ederson Aldebaio tá jogando muito. Pivô que vai dar uma boa dor de cabeça aí pra, pra Los Angeles. E temos o Igor Dalla, né? Que saiu do, do Golden State e foi pra, pra Miami nesse eu ia, último jogo. que ele falar, fez bola de três. Eu ia, a falar Foi isso sacanagem. agora, e
0: Godala indo pra sua sexta final seguida,
2: hein? Exato, se, fosse, se ele tivesse ganho todos esses títulos, ele seria maior do que Michael Jordan, olha que ponto que olha onde o Godala poderia ter escrito o nome dele, né? Mas o sair saiu de mais uma final, né? O ano passado com o Golden State e agora com o Miami. O favorito é o Los Angeles por, principalmente pela dupla, pela dupla LeBron James e Anthony Davis, né? Não tem como Não, ser pelo diferente.
1: Pelo LeBron, pelo LeBron. Só o, Lebron. Não, o,
2: Anthony, o Anthony Davis também, <risos> viu? O... Também, mas não precisa. É. Só, o, só o homem resolve. Só o pai resolve. Não, não. Não vai nessa aqui, não vai não nessa aqui, só o homem não, resolve, resolve, não resolve, não. Pra, Sozinho, pra, pra, não. É,
0: é, pra variar, Kleber, vai ser o seguinte: o jogo 1, o. o, o... O, jogo o maior um. vai ganhar, Ué, o, 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 o pai entra com o um pezinho atrás tal, deixa a molecada isso jogar. Isso que
1: eu falo. Pau. Aí eu do falo. jogo dois em diante ele resolve jogar. É o isso. que eu falo. É o seguinte, eu falo como... Lakers, agora eu falo como... Eu gosto, eu gosto do Lakers, eu torço pro Lakers, mas não entendo nada. Agora eu tô falando assim. Se o homem não jogar, dificilmente é difícil. o Antônio é Davis vai resolver. Sim. Agora, se o Antônio Davis não jogar, o pai resolve, irmão. Ó, oh, Kleber, já teve jogos de que o
2: Lebron jogou e o Davis não jogou, que ficou difícil, viu? Na verdade é assim, o jogo passa pelo os dois os dois
1: tem que arrebentar é que é final né final é de... sim final, final, é diferente, final é diferente final é diferente o LeBron
2: e o LeBron ele A quer cima, escrever né? o nome dele ele quer escrever o nome dele o LeBron ele chegou em muitas finais mas assim títulos títulos mesmo se eu não me engano o LeBron acho que tem três ou quatro títulos Então não, ele, não, quer ele quer ele escrever o quatro, nome dele
1: junto ele foi quatro é, vezes o melhor da, da liga né
2: é na, ele ganhou se eu não tiver enganado ele ganhou com o Miami uma ou duas vezes se eu não tiver enganado ganhou uma com o Cleveland com o Cavaliers né Cleveland Cavaliers e e depois não ganhou mais, né? Depois não ganhou mais. E agora, aí com o Lakers, ele foi, no primeiro ano dele, foi pífio. E aí, nesse ano, ele conseguiu montar um super time com Anthony Davis, Dwight Howard, Rajon Rondo. Conseguiu montar a panela do LeBron, né? Até quase que o Kawhi foi pra, pra, pra Los Angeles. Se Kawhi tivesse ido pra Los Angeles, aí era barbada. Era, era varrer, vamos varrer todo mundo, porque não ia dar graça. Mas, cara, eu acho que vai dar um bom jogo. Acredito num bom jogo. O coletivo de Miami é muito forte, mas Miami não tem caras decisivos como o LeBron e Davis.
0: Então, é, eu, se eu, eu tivesse acho que, que apostar... Eu, eu, acho que o falar, aí falar, do, eu acho que o quinteto do Lakers, na verdade, ali LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard, Rajon Rondo, eles estão um pouco acima. Quem destoa um pouco daquele quinteto que mais joga, que mais tem em quadro, é o Caruso. O Caruso, Sim. de vez em quando, ele some da, do, some da quadra. Ele é, bola, 880, né? é, ele é 880,
2: né? Ele é
0: bola boba. O Caruso é o que estou um pouquinho desse time, mas eu acredito que, que o Lakers seja favorito, aí não digo para varrer 4x0 não. não, mas acredito num 4x2 é o que eu, é o que eu, eu aposto eu
2: também, que... um 4x2 ou 4x1 assim, agora se Miami conseguir né, ganhar um 2x0 aí eu acho aí que é a história complica. pode mudar de figura, aí, aí pode complica. complicar mesmo, acho que pode complicar, mas, mas sim, a lógica a lógica é Lakers levar esse troféu aí, viu? É a
0: lógica. É isso aí você Kleber, acha é. que o Lakers também é favorito? É, com certeza, eu sou Lakers Quer dizer, dos 13 anos
1: de idade, rapaz. Esse aí também. O broche do Laker. Não, broche do Laker. Aquele... Você,
0: você conseguiu achar,
1: falar nisso, o seu broche do Lakers, Que só tem ou do, não o não do achei, Golden State? Não achei, Eu não achei, porque eu mudei recentemente aqui do ah. apartamento, rapaz, e acabei perdendo muita coisa. Minha esposa ah. torce para aquele time que eu não sei nem o nome, como eu sei. Golden State Warriors
2: Golden State Warriors. No caso, do,
1: do, caso do, do jogador que tem lá, o bom lá, como que é o nome do rapaz? Lá, o bom de bola lá? Ah, ah o Curry. 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 É, ela Stephen adora Curry. o Curry o... Nossa. Não, só, que, agora, só tá, né? Boca, tá bom o Curry, tá bom. É o homem que não Clay erra a sexta. Clay Thompson. Clay Thompson. Brothers. Sexta, né, irmão? É, é. Flash Brothers. Então, o homem que não erra né, É Splash Brothers. É o homem que não erra a sexta de longe. O cara é bom pra caramba. Curry ele é, de, ele é fã desse time aí. Eu sou o Lakers. Eu acredito que vai dar Lakers, sim. Por causa que eu sou muito fã demais do, do, do Lebron. Meu Deus do céu. Pra é. mim, cara, olha. Pra mim, Lebron e, e, e Jordan, tá ali, pau, pau lá em cima. Meu Deus. Vai dar, vai dar Los Angeles Lakers. 4x1. O Marcelo falou 4x1. É cara, aí. só pra... Eu... Uma pra pegar nessa polêmica aí
2: que você lançou, de Lebron e Jordan eu, eu adoro, faria o comparativo eu, eu faria o comparativo de Messi e Cristiano Ronaldo acho que o, o Messi é o Michael Jordan, é gênio é, é gênio, não tem o que comparar e o Lebron é aquele cara, não, não, cara, é um baita jogador, mas é aquele cara focado, é aquele cara que é um robô, é uma máquina, que ele tem um talento muito, 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 muito bom, mas ele depende muito de ser aquele cara com treinamento, com físico, de, cara, ele tem que estar no ápice dele para ele jogar não é gênio, eu não acho o Lebron gênio acho ele um baita jogador agora o Jordan pra mim é e Bom, a calma,
0: sou... e... torço pro Chicago por conta do Michael Jordan né? e, e, e a calma do Lebron né Marcelo é, a gente é, que tava assistindo aí o último jogo contra o Denver, tava ali 5 pontos faltava 20 segundos 30 segundos, tá, o Denver ainda tava com a, o Lebron pegou a bola botou embaixo do braço, segurou segurou, ameaçou, voltou pra trás meteu a bola de três e acabou o jogo mano. aí é. não tem pra ninguém, o ah, cara é baixei. muito legal Calma, é muito tranquilo. Né? Ele é, é
2: o LeBron hoje é, é top 3 ou top 5 da, da da NBA tranquilamente. Quando terminar aí acho que o comparativo vai ficar mais justo. O gênio para você é só um só o Jordan. Cara os gênios para colocar um outro hoje...
1: lugar do LeBron. O, Cara é eu que o eu Lebron. acho
2: eu acho eu acho que o Kobe Bryant foi melhor que o LeBron. Ah, eu acho que o Kobe é... Bryant foi melhor que o LeBron.
0: Magic Johnson você acha que
2: não? Magic Johnson também foi Porra, também outro ET mas um estilo diferente né. É. Magic Johnson era Amador, ele era é armador Amador, né? mais armador. É, que aí,
1: mas, bom, aí se a gente for falar de vários jogadores, a gente vai falar de Larry Bird, a gente vai falar de vários aí que... Olha, eu tenho um vídeo no meu canal, Espaço para Tudo, 5 melhores, 5 melhores, que aí eu não fui eu que elegi, eu fiz pesquisas pela revista CN, entre outras aí, aí fiz um resumo lá, quem quiser ver 5 melhores, os top 5 da NBA, tá lá no meu canal. Quais são os top 5, Kleber? De o Jordan, primeiro, Jordan hum. primeiro, o Lebron em segundo, rapaz, olha, vai lá assistir falaschi quebrinhas perda do depois cara. depois desse depois desse jabá
0: depois desse jabá, eu preciso criar, eu preciso criar tá. um canal pra mim também. Porque uma semana, também, a, gente jabado, fiel, <risos> semana a gente faz o jabá do fala muito fiel. outra semana a gente faz o jabá do, do, do espaço pra tudo. eu tenho que fazer um canal pra mim também pra fazer jabá, senão eu vou ficar só apresentando e vocês fazem jabá de vocês. Ah. Tá certo. Bom, depois desse jabazinho Nossa. gratuito, Kleber, depois eu te passo o número da conta pra você fazer o depósito do jabá. <risos> Terminando aqui o nosso episódio do nosso esporte na área.
1: Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite, seu destaque final. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio. Vai pra, pra Fórmula 1, o Hamilton, que ele é o um cara aqui. Olha, eu até perdi o papel aqui que eu, que eu tinha separado, que o Marcelo comentou, né? Que o Hamilton tá quebrando os recordes tal. Tem dois recordes que eu acho difícil o Hamilton quebrar, o Schumacher. Que é maior número de. Não, esse já, esse já quebrou. Esse é o maior número de voltas. As voltas mais rápidas, né? O Schumacher tem 77 voltas mais rápidas o, e o Hamilton tem 51. E a outra é o Schumacher chamado grandes lãs da Fórmula 1, que é pole, volta mais rápida e vitória na mesma corrida. Schumacher tem 22 e Hamilton 17. Então, Hamilton, você pode, pode estar correndo contra ninguém aí, meu querido, mas ter recorde do Schumacher, você não vai quebrar, não. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, a Márcio, Marcelo, e vamos gravar o nosso programa já, né? já, Vamos
0: gravar o próximo programa. É, Sexta-feira vai ao ar aí nosso programa, o nosso novo programa com o Claudio Roberto Souza. Marcelo de Mello, bom dia, boa tarde, boa noite, você destaque final.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu destaque final vai ficar por conta acho que desse... da NFL, né? A gente quase não, não consegue falar um pouco da NFL. Então a gente tá tendo grandes que que jogos... Tem? Futebol americano, Clever. Futebol ah, americano. Legal. <risos> pra poder, pra, vamos, vamos sair do americanês, né? Vamos, vamos falar o português. Mas a NFL, acho que o meu destaque. Ontem tivemos um baita jogo aí, bem legal, entre, entre Baltimore Ravens e Kansas City Chief. Quem, puder, quem teve a oportunidade de assistir, viu um baita jogo. E a gente teve agora uma situação um pouco complicada, né? De casos de Covid no Titans. Então, vamos ver como será o, o andar e o, os protocolos que a NFL vai seguir por conta dessas contaminações. Diferente da NBA, que tem uma bolha e até agora zero contaminação, a não ser os caras que saíram da bolha, é, na NFL a gente já está tendo essa questão, porque não tem como fazer uma bolha na NFL. né? São regiões bem distantes. Então o meu destaque vai para a NFL e como vão ser os desdobramentos dessa, dessa, desse caso da pandemia.
0: É, e só um detalhe para um quem assistiu o Chief e, e do domingo também quem assistiu Green Bay, o jogão também do Green Bay. <risos> que jogaço o Green Bay e, e Santos. Green Bay vencendo a partida. Bom, Meu é time. isso aí. É isso aí. Falamos então de quem? Green Bay? Green Bay, então Green tá Bay. Tá vendo, Cleber? Depois, Aero, ele fala, depois ele fala que eu gosto do 15 de jaúra é que é verde. O Green Bay é verde. Aí, tá vendo? Só é como um que, é. que é. É um, é um <risos> terra, ah. <risos> Mas a, 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 cor, a cor do
2: amarelo, né? Do cheetos. Cheetos amarelo na cabeça, capacete amarelo. É.
0: Bom, terminando aqui, então, o nosso esporte na área. Mais uma edição do nosso esporte na área. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Lembrando aí, sexta-feira tem mais episódio especial também com o Claudio Roberto Souza pra vocês. Até lá, se Deus quiser. Fiquem com Deus.